0: Cube Radio Bienvenue aux leçons de vie racontées à Anne Lovely Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais vraiment nous partager là, sa grande leçon de vie <rire> Je me souviens d'une fois j'étais au journal, ça faisait à peu près deux semaines que j'étais arrivée dans la salle de rédaction, et j'ai vu un grand homme barraqué. Quand je me suis retournée, c'était Régent Tremblay, le seul et unique Régent Tremblay. Mais ce qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'il avait pris le temps de dire Hey, la petite, fait combien de temps là que t'es ici, Dis-moi, allez, c'est si quelqu'un qui te fait du trouble. <rire> tu décrirais ta, ta vie en une phrase, ça serait laquelle
1: Présentation à 11 heures seulement.
0: <rires> mais Réjean Tremblay, c'est aussi un journaliste sportif qui a couvert mais, tous les vestiaires du, du Canadien. C'est un vrai, vrai expert du CH. C'est aussi un, un, un homme qui a couvert tous les Jeux olympiques, qui a couvert toutes les Formules 1 à travers le monde. Je, je pense que Réjean Tremblay, sérieusement, a en fait le tour, mais le tour du monde. C'est aussi le scénariste québécois à qui l'on doit nul autre que lancer compte. On va encore savoir si Suzy Lambert est encore avec Marc Gagnon, mesdames et messieurs. Moi, j'ai suivi ça très assidûment. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. C'est qui, qui cet homme-là? J'ai googlé, j'ai rien trouvé à part ses grands points sur sa carrière. Mais je ne connaissais pas l'homme derrière le journaliste. Alors on s'est donné rendez-vous à un de ses restaurants préférés sur l'heure du lunch. Et j'ai commencé à lui parler d'amour. On est allé directement sur le sujet parce que, mesdames et messieurs, Régent Tremblay est toujours amoureux à l'âge de 74 ans. <rire> je regardais sur Google. Ta vie, j'essaie de trouver des trucs « crunchy ». Je ne connais rien d'autre derrière l'homme journaliste célèbre, euh, le, le, le gars en arrière de lance et séconde je, je me demandais qui t'étais, en fait, dans ta vie personnelle. Puis je sais que tes amours ont beaucoup influencé ton travail. Que je voulais quand même commencer à parler d'amour euh... avec toi.
1: Mes amours, euh, pour avoir un peu d'allure, m'ont forcé à, à me connaître. Mm. Alors, je dirais qu'un des plus gros apports que, que l'amour a eu dans ma vie, c'est ça. J'ai trois enfants. Il y en a un que Stéphane, mon plus vieux, est adopté. Mm -hmm. pour ça il y a Alan puis il y a eu Roxane. Donc,
0: trois
1: enfants. Ils sont dans la quarantaine. Mm -hmm. Stéphane a eu 50 là, le, 22, le 22 mars. Ah. Et, mais, ben, je peux te dire une affaire. Une mère toute seule peut toujours arriver au développement et à l'équilibre de ses enfants. Parce que les enfants vont se trouver un modèle paternel quelque part. Un oncle, un cousin, une idole, un joueur de hockey, n'importe quoi. Mais, les cas où l'homme est obligé de compenser la mère, je peux t'annoncer que j'ai rarement vu des grands succès avec ça. T'sais, une femme, si la mère est solide, L'enfant va se trouver un modèle masculin.
0: Genre, c'est l'exemple vivant.
1: Ah ben c'est ça, j'ignorais ça. Mais ben, si euh, des pères qui, des pères qui sont obligés de remplir le rôle de la mère, les résultats probants sont, sont très, très rares. En tout cas, c'est une observation que je peux faire à partir de J'ai quand même des cas de. Si je sur les 74 ans, j'en ai vu, là.
0: Mais justement, euh, ouais. ton milieu familial, toi, c'était-tu vraiment ta mère qui t'a poussé? Non, que... non, 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 non. Non?
1: Non. D'où euh... tu
0: viens,
1: euh, Régent? Moi, je viens de Saint-David-de-Falardo. Mm. Euh, c'est un petit village au nord de Chicoutimi. Mais mm. en fait, c'est pas au nord. Je trouve que ça fait pas chic au nord de Chicoutimi. <rire> Mais c'est le premier village que tu rencontres au nord de Moscou. OK. Tu passes par-dessus puis tu arrives là. OK. Et euh, l'aréna, d'ailleurs, s'appelle l'aréna Régent Tremblay. C'est preuve que c'est civilisé. Nous, on était à Falardeau, là. Euh, quand mon frère est né, ma mère avait 19 ans à ma naissance. Donc, elle avait 20, 21 ans. À Falardeau, pas d'électricité, le deuxième enfant. Mon père avait 22. Est-ce que tu es le plus vieux
0: ouais. de la famille? Okay. Et euh,
1: le, le plus vieux souvenir de ma vie, c'est J'avais une affaire en ratine bleue, là, pour enfants. Pis ils m'ont installé dans un snowmobile bombardier. Il n'y avait, avait pas de route. L'hiver, ce n'était pas déneigé. Le, ce qui servait l'autobus, c'était un snow. Ils m'ont assis, ils m'ont installé sur le moteur parce que c'était plus chaud en avant. Puis ils m'ont envoyé je, je suis parti chez ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevé euh, jusqu'à sa mort. Littéralement. Le fondement de ma personnalité, là, c'était ça. Parce que. Partir de la maison maternelle, paternelle, maternelle, pour m'en aller chez ma grand-mère. Et le passage de une à l'autre. Le vendredi, il me mettait dans l'autobus puis je montais passer vendre vendredi, samedi et dimanche euh, à Falardeau. Ouais. Puis à 7 heures, j'écoutais le Canadien qui jouait à New York ou à Detroit 7h, Boston. En, en attendant, là, je surveillais les lueurs des phares de l'autobus sur les fils de téléphone. Et là, quand je voyais un éclairage sur les fils, je sortais dehors. Puis là, ben, l'autobus s'arrêtait et je descendais chez ma grand-mère. C'est comme ça que j'ai. C'était ça jusqu'à l'âge de. jusqu'à 15-16 ans. Quand ma grand-mère est morte, je devais avoir 15 ans. Là, je suis retourné vivre chez mes parents. Quand j'ai divorcé
0: ouais.
1: avec Fabienne Larouche, j'ai Tu j'ai fait comme j'avais fait dans ma vie, j'ai compensé. Okay. Mais euh, après ça, à un euh, moment donné, trois, quatre ans plus tard, j'ai vraiment ressenti le besoin. Je ne me sentais pas bien. J'ai connu une psychiatre euh, vietnamienne, mm. Cheng Dao. Mm. Euh, j'ai fait une première psychanalyse. J'ai fait euh, 13 mois. Mais comme je fais les affaires, six jours par semaine, puis euh, une vraie psychanalyse. Avec elle, je suis comme re, revenu jusqu'au moment où je montais dans le snow. OK. Tu j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie, hein, et, mais pourquoi? C'est vrai? Je cherchais le point de passage. Ce que je cherchais, c'est passer d'une femme à l'autre. Je pensais d'une femme à l'autre le dimanche, puis le vendredi. Le dimanche.
0: Wow! Le vendredi.
1: Ma grand-mère me demandait, lequel d'un des deux t'aimes le plus? Ou ma mère me demandait, lequel d'un des deux que tu plus? Ma, ma mère et ma grand-mère, c'était deux rivales. Ah, oh, ouais, hein? ben, Je suis rendu jusque-là. Là, ça, ça a duré euh, une douzaine d'années, mais j'ai vécu euh, avec une femme que, que j'adore, puis euh, Louise Godreau. Ben oui. Avec laquelle je suis resté très, très proche. Puis à un moment donné, quand j'ai connu Julie, je me rappelle. Là, Julie elle dit Tiens, Jean, dis-moi là, je ne serais pas la maîtresse d'un gars qui vit avec quelqu'un d'autre. Oublie ça. Et des enfants. Là. Mm. Puis euh, j'ai dit, euh, mes affaires, là. Puis euh, sois patient. Mais quand j'ai dit on va je vais régler mes affaires, ouais. je suis je me doutais bien que ça était plus que plus qu'une séparation. Et, euh, Mais
0: attends, parce que tu étais en couple, tu essayais, ouais. essayais
1: de. Tu sais, puis ça allait.
0: Tu de comprendre,
1: euh,
0: tu étais qu en Qu'est-ce qu que je qu
1: faisais qu'encore une fois, je me retrouvais dans un milieu, dans un scénario de passage. OK. Et euh, j'ai appelé euh, mon, euh, Pierre Maillou.
0: Doc Maillou, le psychiatre que vous connaissez euh, des médias aux propos controversés et qui avait même déjà été sanctionné par euh, le Collège des médecins, ben, ce fameux docteur Pierre Mayou euh, et Réjean Tremblay sont des amis. C'est que Doc Mayou est un fan, mais un fan fini de boxe. Alors c'est comme ça que les deux hommes ont, ont, se sont rapprochés, je peux dire ça, et euh, Réjean avait besoin de sciences de psychanalyse.
1: Tu m'avais beaucoup aidé. Quand, à un moment donné, euh, un de mes fils était malade. OK. Puis euh, le doc, euh, il a pris ça en main, tu sais, euh, okay. Et j'ai appelé le doc. J'ai dit, Pierre, j'ai dit, euh, je veux voir Claire. Mm.
0: Tu
1: sais, j'ai euh, et... 66 ans. Là, j'ai vraiment, je suis tombé très en amour. Mais Calvaise, j'ai pas le goût dans 5-6 ans de me retrouver dans le même pattern. Je veux savoir pourquoi. OK. Puis, euh, ben, ça, il c'était un long voyage, là. Parce qu'il savait que j'avais, avec Cheng Dao, docteur Dao, oui. que j'avais déjà fait 13 mois, puis j'avais pas poussé assez loin. OK. Puis, euh, le doc, la première fois je suis allé le voir, là, j'ai fait ça avec lui. Toutes les autres fois, j'ai fait ça. Je dirais, 7 fois sur 10 je m'installais, je m'étendais sur le sofa dans mon bureau, au téléphone. J'ai fait ça six fois par semaine pendant trois ans et demi. Euh, C'est débile. Il y a des fois, là, j'avais des émissions à TVA, dans le parking. Je stationnais là, m'installais au téléphone. J'organisais mon horaire. La fin la, la plus importante de la journée, c'était ma session de psychanalyse avec, Doc Maillot. avec le Doc Et Lui, il était extraordinaire. Mettons que le show commençait à 5h15. À 4h, j'étais dans le parking. Je, Je restais dans le parking au téléphone.
0: Qu'est-ce que ça t'a amené J'ai fait ça à Sotchi. Ouais, oh mon Dieu!
1: J'ai pas <rire> manqué une journée à Sotchi.
0: À Sotchi, ce... tu peux aller juste les Jeux Olympiques? <rire> oui,
1: avec 10-11h, le décalage horaire. Aïe, aïe. Puis avec Skype, par Skype.
0: Puis la psychanalyse, ça, ça explique ton amour pour les femmes, c'est ça? ça te non, mais. Ben...
1: Ben, ben non, mais ben, les femmes sont, sont, sont géniales normal des de amis. Mais ce qui est normal, c'est d'en aimer une, <rire> plus que toutes Aha! les autres. Mais si tu n'aimes pas les femmes, tu ne peux pas en aimer une. C'est euh, d'en
0: aimer une que c'est plus compliqué. Euh,
1: mais mais je voulais voir clair.
0: Mm.
1: Puis les trois quatre premiers mois, c'est vraiment ça Puis là, le doc, il est, il est tough. Hein? À un moment donné, après quatre mois, là, là, j'avais tu m'étais vidé le cœur contre mon père, contre ma grand-mère. Là, à un moment donné, là, c'est drôle, il dit, tu m'as parlé de ton père, tu m'as parlé de ta grand-mère. Puis ta mère, elle. Ouais. Ah, il ma mère, il rien à dire. Je l'adorais, puis J'étais son chouchou. Puis là, il dit. Attends, t'étais son chouchou. Ma sacrée des bonnes volées, puis elle te mettait dans un snow pis t'envoyais chez ta grand-mère. Puis là. Là, j'ai entrepris le voyage. Là, j'ai entrepris le voyage. Le vrai voyage. Et là, tu es obligé. C'est tu sais, quand on parle d'introspection, oui. tu es obligé de tout revivre. Parce oh que si God. tu ne revis pas, les blessures qui sont enfouies, sont tellement enfouies profondément, il faut, faut que tu les revives pour les libérer, littéralement. Puis c'est toi qui es obligé de nourrir la, la pensée. Hmm. Là, à un moment donné, tu dis Es-tu là Je dis Oui, oui. <rire> et là, tu continues, tu continues, tu continues.
0: Puis rappelle-moi, ta, ta ouais. psychanalyse, elle a duré combien d'années avec le doc Trois ans et demi. Trois ans et demi. Ouais. Puis après ces trois ans et demi-là, tu étais prêt à te donner à une tu... seule femme.
1: Non, c'est pas le même, ça se passe. Non. C'est euh... un
0: cheminement. Oui, mais ben à un moment donné,
1: tu dis. Le, 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 le doc te dit jamais. Euh, le doc, il te dit pas, c'est fini, là. Non,
0: hein? Ouais.
1: Puis toi, tu te dis pas, c'est fini. C'est qu'à un moment donné, au lieu d'appeler six fois, tu réalises que là, ah, c'est donc urgent que tu fasses telle affaire. Là, il y a une semaine, tu appelles quatre fois. Après ça, tu appelles trois fois.
0: Deux
1: fois. Après ça, tu appelles deux fois. Mmh. Puis à un moment donné, tu es deux semaines que tu dis, piège, je, je m'en vais à telle place, j'aurai pas le temps. Puis lui, ça le dérange pas, là. c'est. Lui, là, il, il, il voit des mois à l'avance où est-ce que tu vas arriver. Mais le travail, lui, c'est de se fermer la boîte. Il faut que tu revives. Il ne peut pas te dire, écoute, Réjean, ce pas compliqué, ton affaire. Tac, 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 mmh. tac, tac. Il y a un truc bien facile, hein, qui est vrai pour toi, ça. Ouais. Quand une affaire déclenche chez toi une émotion... Ouais qui n'est pas proportionnel à ce qui se passe. Ouais. C'est tout simplement que l'émotion, ça vient de d'autres choses d'avant, bien plus fort que ce que tu vis là. Qu'est-ce qu qui fait que... Quand est-ce que je me suis senti comme ça la dernière fois?
0: tu l'as rencontré euh, où, la première fois?
1: J'ai vraiment connu euh, mm -hmm. Julie. J'écrivais l'an 50 et, et euh, Suzy Lambert, Marie-Norsini, avait le cancer du sein. Puis, euh, j'ai deux femmes qui m'ont servi euh, pour la recherche. Et euh, elle avait des petits cheveux qui commençaient à repousser un peu. Euh, elle venait de finir. Elle avait, euh, ça faisait au plus 7-8 mois.
0: Ben Julie, c'est la grande amoureuse de Réjean. Euh, c'est vraiment la femme qui partage la vie de Réjean aujourd'hui. Et C'est drôle parce que je l'ai rencontrée la première fois et elle m'a dit « Tu sais que le scénario qui a été écrit sur Suzy Lambert qui est atteinte d'un cancer du sein, ben tu sais que ça a été inspiré de moi. » Je Hein? Quoi? » Elle dit ben « Oui, la première fois que j'ai rencontré Réjean, c'est parce que je venais tout juste de terminer mes séances de chimiothérapie. Puis Réjean avait besoin de recherche avait besoin de s'inspirer de vraies femmes qui avaient vécu le cancer du sein. Il m'a, en fait, fait raconter mon histoire. Moi, j'étais comme wow! « waouh Donc, je lui dis « C'est Marina. » En tout cas, <rire> c'est quelque chose. Et l'histoire s'ensuit Je vous laisse Réjean raconter le reste.
1: Puis... Euh... Deux, trois ans après, je l'en vais chez euh, Fido. Moi, j'avais un flip, là, téléphone flip, ça me suffisait. <rire> Mais là, je me décide d'avoir un iPhone.
0: Ah, oh, ben, sérieux.
1: Et je tombe sur une française, qui connaît connais toutes. Là, j'ai dit, c'est parfait, je suis sûr que tu es brillant. Si tu perds mes numéros, je t'assassine, puis moi, t'as quitté. Parce que j'avais à peu près 500 numéros de téléphone. Ben, c'est ce tu sais qui est arrivé, tu penses? elle les a transférées, elle les a toutes perdues. Oh. Sauf, il y en avait 75 dans la mémoire du téléphone.
0: Okay.
1: Et non pas sur la carte. Okay. Fait là, je m'en allais... Je me suis hein. Bertrand, c'est le premier qui restait de ceux qui... C'est un signe. Ouais. Fait mm. fait là, je m'ai appelé Bertrand, voir euh, Voir si ça fonctionne. Et elle, elle était à la maison cette journée-là. Parce qu'elle a passé en cours ça se séparer dans l'après-midi. Sinon, j'aurais pris le deuxième après. C'est de, de même que j'ai re, repris que contact, vous, moi.
0: Que vous êtes revu.
1: Que j'ai recontacté. Recontacté. Puis là, euh, là elle, elle, elle me contait ça, puis. Euh, j'ai dit, euh, dit, écoute, dit, quand ça va à donner, là, on va aller luncher. Ben, elle a dit, oui, oui, ouais. tu sais Je Julie, elle pensait, oui, oui, oui. Ben, trois ou quatre mois après. En tout cas, je la rappelle chez elle, là, encore une fois. Elle était là encore, je ne sais pas pourquoi, au lieu d'être au bureau. Puis là, elle me dit, euh, ben, elle dit, moi, elle, elle, j'aimerais ça qu'on prenne un café. Euh, elle, je lui dis, « soir, c'est-tu fait? » Ben, j'ai moi, j'ai finis l'émission à TVA à 6h30. Ben, elle me dit, « C'est parfait. » Elle me dit, moi, avec mes enfants puis mes parents, c'est leur anniversaire de mariage. Ben, je dit, « C'est parfait. ne va pas là pour te cruiser. » C'était vrai. Je suis allé le rejoindre au restaurant chez Carl à l'île des Sœurs. À s'élever, elle, euh, elle, elle est arrivée à s'élever de table. quand on est arrivé à la porte d'entrée, j'étais tombé amoureux.
0: Tu savais comme ça? Et elle
1: aussi. C'était aussi simple que ça. Je le savais. Puis on s'est assis, il y avait ses enfants, les trois enfants, ouais. il y avait ses parents. Enfin, j'étais assis de côté, un peu polisson, et puis une <rire> bouchée de pizza à, à son gars. Elle s'est tournée de bord aussi. Elle n'a pas parlé à ses parents de la, pendant au moins... J'étais là une heure. Il euh, fallait que je monte après. Moi, bah, j'étais en couple. pour. J'allais pas là pour, euh, pour tomber en amour. Là.
0: Mais ça t'a explosé en face. Ouais. Comme on
1: dit. Comme ça. Et en montant à Sainte-Adèle... J'ai pris le téléphone. Puis là, j'ai dit, je veux juste savoir une affaire. As-tu ouais. ressenti ce que je ressentais? Elle dit oui. Ben, j'ai dit, euh, mardi, j'ai fait Puis là,
0: Et ça fait combien de temps, là, que vous êtes ensemble?
1: Ça va faire huit ans, là.
0: Ça va faire huit ans? Oui. Puis vous êtes mariés il n'y a pas très longtemps. 14 septembre. De l'année dernière. Ça va faire un an que vous êtes mariés, là. Comment ça fait
1: ta grande demande? À Londres, le pont de la Tamise. Là, oui. J'avais 30 sous dans mes poches. Euh, j'avais des pence, des, des, mais j'avais aussi un 30 sous. Je lui ai dit, Julie, as-tu un 30 sous? À a fouillé, comme d'habitude. Elle avait à peu près 50, tu sais, des euros, des toutes, Mais à a trouvé 30 sous. Je l'ai flippé dans la Tamise. Je dit, moi je suis sérieux. On se marie dessus? C'est comme ça. Après le temps sous, il va le flipper aussi. J'ai sauvé une bague.
0: Ah ben, c'est ça, là. Belle histoire d'amour. Ouais.
1: Si je finis pas ma vie avec Julie, je très malheureux.
0: Être très malheureux. Oh, ouais,
1: hein? ouais, ouais parce que... Comment je te dirais ça? non Je sais pas. Julie, c'est... Euh... Ouais,
0: je me rappelle du conversation qu'on a eu tous les
1: deux. Je dirais que c'est certainement... C'est certainement l'amour. C'est la femme dont je suis le plus proche de son âme que j'ai connue. Oui. Tu sais, j'ai connu... T'sais, avec Fabienne, ben non, Oui, Fabien, Fabienne.
0: Fabienne Arus, qu'on connaît très une, bien.
1: C'est une connexion intellectuelle fabuleuse. Incroyable. Ouais. Oui. Louise, c'était d'autres choses, ma première femme. Vous êtes,
0: vous êtes resté combien de euh, combien temps? 12 ans. 12 ans, as puis ouais. Fabienne, hein, quand ah, même.
1: Fabienne, 10 ans. À
0: ah, 10 ans?
1: Oui, mariée, 5 ans. Moi, bon, Julie est hyper brillante. Puis, tu ne bats pas un cancer comme elle a fait. Puis, elle s'est retrouvée euh, sur le marché du travail. Puis en même temps qu'elle élevait les trois enfants puis qu'elle achetait un condo, puis wouf! Avec 40 000 par année, là. il faut, euh, faut avoir, faut, comme dirait l'autre, il faut avoir des couilles solides. Et euh, ça, c'est une partie de elle. Mais, un hein, à elle, elle souffre d'une dyslexie légère. Et moi, là, ça, ça me permet de la taquiner sur toutes sortes de choses. Ah, pas nécessairement sans le sens de l'humour euh, facile. Mais j'ai. Euh, bon, je suis bien. J'suis... Mais il faut dire.
0: Je t'ai qu'il avait un sourire quand il décrivait sa belle vie. Il
1: faut, dire, faut <rire> dire aussi que la maudite psychanalyse, oui. je, je l'ai faite pour être vrai avec elle. Je dirais qu'avec elle, je, je suis capable d'être vrai. Je ne peux pas dire que j'étais vrai les avec les avec
0: Non. T'as-tu toujours été fidèle? Aux autres? Oui. Alors,
1: je ne voudrais pas m'insulter personne, mais pas, pas souvent.
0: <rire> bon, moi, t'es honnête. Ça, c'est un homme qui est honnête.
1: Ben, des... Est-ce que
0: tu penses que c'est l'âge la maturité qui te rend maintenant plus tranquille, plus fidèle? Non. Plus... non? C'est vraiment la psychanalyse, c'est ouais. vrai? Oui. Absolument.
1: J'veux, si je peux servir d'encouragement aux hommes qui vont écouter ou aux ouais, femmes
0: là, ouais.
1: ça n'arrête pas à 68 là. vous
0: avez entendu ça n'arrête jamais ça
1: non ben, non mais
0: encore plus hommes au beau régent ouais complète cette phrase je crois en
1: je crois en l'amour
0: oh
1: oui ouais.
0: en l'amour hein? Oui.
1: Mais vraiment, 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 je crois en l'amour. Mais, mais à travers la connaissance de soi. Tu sais, la religion catholique, elle, elle a plein de belles choses que les gens ne regardent pas. Mm. On, on s'attarde au curé pédophile et on ne lit pas le texte. Mais tu sais, il y a une phrase clé dans l'Évangile. Dans Aime ton prochain comme toi-même. Mais les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. C'était aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si tu t'aimes tout croche, tu vas aimer les autres tout croche. Je serais curieux de voir le texte original, puis je serais bien curieux de voir ce que c'est que Jésus a pu dire ce jour-là. Parce que les maudits journalistes, never trust them.
0: Merci, Richard. On va finir notre soupe. <rire> Never trust them. <rire> c'est bon. Finalement, finalement, ce que j'en retiens, Jean Tremblay, c'est l'amour avec un grand A, mais l'amour qu'on a pour soi. Si on s'aime, on peut aimer les autres, on peut aimer notre job, on peut aimer même les gens qui nous ont fait du mal. Puis quand on s'aime, la vie devient équilibrée. C'est vraiment ça que j'ai retenu euh, de mon cher genre, Hé, hey, la petite, t'aimes-toi toi-même! <rire> » Aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up, des n'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. De votre animatrice Anne-Levier-Étienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube Radio. Youhou! <rire>